0: Olá, bom dia para você. 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. E a região metropolitana de São Paulo registrou três feminicídios em apenas 48 horas. Essas mulheres vão entrar para uma triste estatística que só cresce. No ano passado foram quase 4 mil mulheres assassinadas
1: simplesmente por serem mulheres.
2: Faraides da Silva, de 53 anos, foi assassinada dentro da casa onde morou por mais de 20 anos no Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Ela e o ex-marido, Marcos Luiz da Silva, de 51 anos, estavam separados há um mês. Mas bastou ela entrar no imóvel para buscar roupas e documentos e foi surpreendida e esfaqueada pelo ex-companheiro. Depois de matar a ex-mulher, Marcos feriu a filha de 24 anos e tentou tirar a própria vida. Ele foi socorrido por policiais militares e está internado sob escolta da PM. No ano passado, o Brasil teve 3.900 mulheres assassinadas, um aumento de 2,6% em relação a 2021. Foram 1.400 feminicídios, o maior registro desde que a lei entrou em vigor em 2015. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o Estado registrou 43 feminicídios nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro assassinato que chamou a atenção essa semana aconteceu em São Bernardo do Campo. Uma jovem de 18 anos foi morta pelo ex-namorado. Kathleen Laiane havia saído do trabalho e voltava para casa quando foi baleada pelas costas. A jovem chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
3: Ah, ela falava que gostava dele. A gente aconselhava né, a ter, dar um tempo, porque ela falava que batia. Né. Até ela, recentemente ela falou que levou uma facada.
2: 14 estados brasileiros registraram alta no número de feminicídios. Levando em conta a quantidade de habitantes, Mato Grosso do Sul é o lugar mais perigoso para as mulheres. O índice chega a 3,5 vítimas para cada grupo de 100 mil. São Paulo não fica no topo dessa lista, porque tem muito mais moradores. Mas foi o estado que mais registrou os feminicídios em 2022, 109. Só nesta terça-feira, duas mulheres perderam a vida na região metropolitana da capital paulista. Em Guarulhos, uma manicure foi morta pelo ex-marido, que não aceitava a separação. Maria Mireles Oliveira viveu um casamento abusivo durante 20 anos. O relacionamento chegou ao fim, mas ela decidiu ficar na mesma casa com o ex-companheiro. Acabou assassinada por Celso Vieira dos Santos, que ainda está foragido.
1: Se vocês sofrem, pode ser por boca que nunca tiver batido, nada. Se vocês se sentir com medo saia de dentro de casa. Nós
4: tivemos estragos também em outras áreas. O Rafael Ferraz ele está vindo agora da zona oeste da capital paulista porque o jornalismo ao vivo aqui na Record tem prioridade. Teve queda de árvore aí, Rafael Ferraz, bom dia.
5: Teve, você
4: vai se impressionar pelo
5: motivo, viu, passar Primeiro, bom dia para você e também para quem nos acompanha no início desta quarta-feira. Foi por causa de um raio, gente. A gente está aqui nos Jardins, zona oeste da capital paulista, como o Passaé já tinha te adiantado. E uma surpresa, viu, para mim e também para você que nos acompanha. Tem prédios aqui na região, muitos prédios ao lado desta árvore, tendo em vista que tem ali aquele para-raio que fica no topo de cada uma destas unidades. Porém, não adiantou o raio, acabou atingindo aqui essa, essa árvore. Só não teve um problema maior, Roberto Bergamini vai mostrar para gente. Olha onde que a árvore encostou na fiação elétrica e também no poste da Enel que tem aqui na região. Por isso que não atingiu ninguém que passava na parte de baixo da calçada. passaia.
0: Bom, a Polícia Civil de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul fazem agora pela manhã uma operação para combater o crime organizado e lavagem de dinheiro. A organização criminosa é responsável por diversos homicídios no sul do Brasil. Nos dois estados foram cumpridas 173 ordens judiciais, sendo três mandados de prisão preventiva. A polícia apurou que esses criminosos chegaram a obrigar moradores a pagarem pelo asfalto de uma rua onde funcionava o tráfico, acredite. Isso para facilitar a entrada e saída de usuários de drogas. E essa investigação acontece aí desde 2021. No Rio Grande do Norte, o prefeito da cidade de São
1: José do Campestre foi executado dentro de casa. Vamos para lá com a Roberta Trindade. Bom dia, Roberta. A polícia já sabe o que aconteceu?
0: Olá, bom dia. Ainda não. São José do Campestre fica a 100 quilômetros da capital natal e José Wilson Borges da Costa, de 44 anos, mais conhecido como Neném Borges, foi morto a tiros dentro desta casa no final da noite de ontem. Um homem armado invadiu o local e atirou quatro vezes contra o prefeito, que estava na sala. Três disparos acertaram José Wilson, o atirador teria pulado o muro de uma escola abandonada e entrado na casa do prefeito pelo portão que estava aberto. Até o momento, ninguém foi preso. O político estava no segundo mandato como prefeito. Outras pessoas estavam na residência, mas não foram atingidas. Mariana, Patrícia... Qualquer novidade na investigação, chama a gente aqui. Roberta, obrigada viu pelas informações. E nós vemos aqui, no Fala Brasil, o caso do adolescente baleado só porque tocou a campainha da casa errada nos estados unidos dessa vez uma jovem de 20 anos morreu porque o carro em que ela estava parou no endereço errado foi no condado de washington A aquele Dilly e alguns colegas estavam a caminho da casa de um amigo mas sem querer estacionaram no endereço errado o dono do imóvel pegou uma arma e atirou contra o veículo o motorista fugiu e procurou pela emergência a jovem morreu antes de chegar a um hospital o atirador, de 65 anos, foi preso. E a gente vai falar de combustível, né, porque está mais caro abastecer no Brasil, mas o que chama a atenção dos motoristas é a variação do preço de um posto para outro. Um preço
3: aqui, outro ali. Abastecer o carro no Brasil tem sido um desafio para os motoristas. É porque o combustível tem sofrido um sobe e desce e essa variação é percebida nos postos. Em abril, de uma semana para outra, a gasolina sofreu aumento em diversas cidades, como Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, que tem a gasolina mais cara do país. Em compensação, o preço teve uma pequena queda em outras capitais. Em Belém, por exemplo, o valor do litro da gasolina baixou de R$ 5,26 para R$ 5,17. Não parece muito, mas quando se enche o tanque, esses centavos fazem diferença no bolso. O aumento no preço dos combustíveis no mês de abril, segundo os especialistas, está relacionado ao reajuste dos impostos federais, que tinham sido suspensos, mas voltaram a ser cobrados. E a notícia não é muito animadora. Os preços ainda devem continuar variando, principalmente subindo, apesar de uma expectativa para uma queda no preço do petróleo este ano.
4: A perspectiva para esse ano ainda é de apertar o cinto, então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, no sentido de controlar melhor os seus gastos, planejar melhor os seus, eh, as suas contas pessoais, para que tenham um menor desgaste ao longo desse ano.
1: E duas pessoas ficaram feridas depois que um caminhão tombou na rodovia Ayrton Senna, na altura da cidade de Guarulhos, ainda região metropolitana de São Paulo. Você está vendo aí imagens ao vivo do nosso helicóptero? Com o impacto da batida, a carga desse caminhão baú, é uma carga de bebidas, se espalhou pela rodovia. O acidente interdita, nesse momento, três das quatro faixas da rodovia Ayrton Senna. E agora, pela manhã, o congestionamento já chega a cinco quilômetros de lentidão. Segundo o motorista do caminhão, um carro freou bruscamente na frente dele. Para evitar a colisão, ele bateu contra a mureta da pista e o caminhão acabou tombando. Claro que uma pessoa que costuma dirigir pelas estradas sabe que um caminhão que freia para não bater e acaba tombando não devia estar lá andando muito devagar. E para evitar a entrada de armas de fogo nas escolas em Manaus, as escolas municipais agora estão usando detector de metal na entrada dos alunos. A gente vai para Manaus agora para conversar com Fred Rocha. Fred, todas as escolas já estão adaptadas para fazer essa, essa fiscalização na entrada?
3: Muito bom dia. bom dia. Sim, estão adaptadas, Mariana. Essa medida atende a uma decisão da justiça daqui do Amazonas. Para fortalecer as medidas de segurança na rede municipal de ensino aqui da capital amazonense, 350 agentes de portaria contratados pela prefeitura passaram a monitorar a entrada dos estudantes com detectores de metais. Esses profissionais iniciaram os trabalhos na última segunda-feira para aumentar a sensação de segurança. De acordo com a Secretaria de Educação daqui de Manaus, os agentes passaram por treinamento apropriado para terem o trato adequado com os estudantes e também noções de
0: segurança. Mariana. Obrigada, Fred, pelas suas informações. E sobre esse assunto, o presidente Lula se reuniu com governadores, prefeitos e ministros para discutir a violência nas escolas. Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em ações para prevenir ataques. O tema foi
2: discutido entre representantes dos três poderes e lideranças estaduais e municipais. Lula criticou a divulgação de conteúdos violentos em redes sociais. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando a demonstração que nós não servimos para muita coisa. Porque nós não sabemos resolver... O problema real. O Ministério da Justiça também tem investigado movimentações envolvendo a segurança nas redes sociais. Segundo o ministro Flávio Dino, foram retirados do ar 756 perfis possivelmente criminosos. Além disso, quase 700 adolescentes e suspeitos foram intimados a prestar depoimento.
5: Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Isso permite, de modo muito eloquente, cabal de mencionarmos que não são casos isolados, na verdade é uma rede criminosa.
2: 3 bilhões e 100 milhões de reais serão liberados pelo governo federal para reforçar a segurança nas escolas e serão investidos em infraestrutura, equipamentos, formação e apoio. Todos precisamos nos envolver para garantir segurança às nossas crianças e jovens nesse país.
1: Depois de toda a repercussão do caso Daniel Alves, lá numa boate da Espanha, o caso de estupro, aqui no Brasil, casas noturnas, bares também, já estão tomando medidas junto com o poder público para proteger as mulheres do assédio
0: sexual. Pois é, em São Paulo também deve ter em breve uma lei para combater esse tipo de violência.
2: O projeto recebeu o nome de não se cale e já foi aprovado pelos vereadores de São Paulo. Para começar a valer, só falta ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Uma opção para quem gosta de curtir a noite da capital e nem sempre se sente segura.
6: Elas não se sentem acolhidas e até com medo de serem julgadas pela sociedade. Porque quando a gente passa por algum tipo de agressão, a gente às vezes não tem o um apoio de um amigo ou de um familiar.
2: O projeto foi inspirado em uma lei de Barcelona, usada no caso do Daniel Alves. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma casa noturna. Em todo o Brasil, pelo menos uma mulher sofre algum tipo de violência a cada quatro horas. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que concentram a maior parte dos registros, 60%. Pelo menos no ano passado, foram registrados 2.423 casos, com 495 feminicídios. A adesão ao projeto aprovado pela Câmara de São Paulo é facultativa, mas quem aderir terá que capacitar os funcionários para que eles possam identificar possíveis casos de agressão sexual e tomar providências. O dono da casa noturna também pode optar de que forma vai oferecer esse apoio a Lilian já a colocou em prática. Ela é dona de um bar e há quatro anos criou um código que pode ser usado pelas clientes. A ideia surgiu após ela descobrir que um homem que frequentava o local foi preso porque dopava as acompanhantes para roubar.
6: A gente criou um código que é o drink, então essa mulher, se a mulher for ao banheiro e ela lê a mensagem, ela se sentia em algum momento que ela precisa de alguma ajuda a né? Ana pede esse... Fala esse código para o garçom ou para o bar e os nossos funcionários já estão instruídos o que fazer.
2: Uma pesquisa feita no ano passado apontou que duas em cada três mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Números que mostram a necessidade de iniciativas para que as denúncias sejam feitas. Em Belo Horizonte, vários comerciantes implantaram por conta própria algumas medidas que podem ser acionadas pelas mulheres em risco. Elas devem fazer um simples gesto dirigido aos funcionários do bar e até mesmo pedir uma determinada bebida que indica a necessidade de ajuda.
6: Atualmente temos mais ou menos 200 estabelecimentos com o selo Quebre ou Silêncio. Estamos aguardando agora a Prefeitura de Belo Horizonte convocar o grupo de empresários para a gente criar junto este protocolo.
2: Em São Paulo, quem costuma frequentar baladas aprovou a ideia.
6: Até então, um tipo de código em um local aberto, onde ela sabe que ela vai ser ouvida e ela vai ser bem recebida e acolhida, é muito, muito, como mulher, é muito acolhedor. É, nós mulheres sempre quisemos ajudar umas às outras, agora é importante que todas as pessoas queiram ajudar. Eu achei incrível a iniciativa.
2: Luciana faz parte de uma rede de voluntários que auxilia mulheres vítimas de violência sexual em todo o país. Ela acredita que o projeto vai ajudar, mas que é preciso o envolvimento de toda a sociedade.
6: Protocolos dessa natureza podem, sim, evitar o assédio, desde que haja investimento da iniciativa pública com a iniciativa privada para implementação e efetividade desse protocolo.
0: A grande São Paulo ainda sofre com a chuva que caiu durante a madrugada. Leandro Passaia, qual é a Oi. situação agora, hein?
4: Então tá difícil, viu? Porque tem muitos lugares que, infelizmente, ainda tem muita água. Então, vem aqui, deixa eu conversar com o pessoal de casa também. Só que o sol apareceu na maior parte da cidade, região metropolitana também, e tem esses locais que ainda estão alagados, que sofrem por causa do temporal. Paola Viana tem mais informações agora. Fala Brasil, com foco aqui em São Paulo. Venha, Paola.
6: Sim, Passaia, nós continuamos aqui no centro de Franco da Rocha, um dos lugares mais afetados da região metropolitana. Desse ponto aqui, olha, onde nós estamos, a água, nas últimas três horas, recuou mais ou menos sete metros. O que nos mostra como a situação ainda é muito complicada, porque a principal avenida aqui do centro continua ainda completamente alagada, os pontos de ônibus cobertos pela chuva, Muitos comerciantes que não conseguiram ainda ter acesso às lojas. É um lugar que nesse horário deveria já ter movimento, é o lugar onde fica o shopping, mas os trabalhadores não conseguiram nem mesmo ter acesso a esses comércios e nem mesmo a estação de trem que fica bem no final dessa rua. A gente vê agora ambulâncias chegando aqui no local também, além de equipes da Defesa Civil que estão espalhadas por vários pontos aqui de Franco da Rocha que continuam ainda interditados por conta de alagamento. A Defesa Civil foi acionada para várias áreas consideradas perigosas por risco de desmoronamento de terra e a Prefeitura aguarda a água baixar mais um pouco para que se dê início ao trabalho de drenagem e de limpeza aqui. Aqui de todos esses pontos. Passaia.
4: Oi, Paula. Obrigado por enquanto. Agora presta atenção na história destes dois homens que foram baleados na porta de uma tabacaria Santo André, Grande São Paulo. Olha o que aconteceu com eles e de onde eles vieram há pouco tempo.
5: Os dois amigos estavam sentados nesses bancos quando foram atingidos pelos tiros. Segundo testemunhas, as vítimas fumavam narguilé na em frente à tabacaria quando dois homens em uma moto passaram atirando. Um dos baleados caiu ali mesmo no local enquanto o outro tentou fugir, mas não foi muito longe e também acabou caindo ferido. Os dois foram socorridos para um hospital da região e permanecem internados. Um deles está estável, o outro... Em estado grave A polícia espera que eles se recuperem um quanto antes Para poder interrogá-los E assim investigar a motivação do crime A perícia foi acionada para investigar mais detalhes Os homens baleados são ex-presidiários
4: quem passa pela passarela da estação Tatuapé, do metrô, com certeza observou alguma movimentação estranha. Traficante que ficava por ali foi capturado pela polícia, William Leite, agora com informações, nosso querido apresentador com voz de trovão. E aí, William... Passaia, é, dois já foram presos, são nove mandados de busca, apreensão e prisão que estão sendo cumpridos. A operação está em andamento, é da quinta Delegacia Seccional Cerco, que age na região da Zona Leste de São Paulo, nessa operação aí, porque há uma investigação, muitas pessoas encontravam todos os dias, assim como ambulantes e outros vendedores, esses dois vendiam drogas. As pessoas chegavam, compravam drogas ali na passarela do metrô Tatuapé. A polícia agora faz o trabalho para desarticular essa quadrilha passaia. Dois já foram presos, poderemos ter mais prisões e também material, que inclusive drogas apreendidas.
0: Fala Brasil, termina agora, um bom dia para você. Você fica agora com Hoje em Dia.